1: Xin được kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu về những câu chuyện của các thư báo truyền đạo trên toàn thế giới để cho thấy rằng những quyền năng của Chúa thực sự rất kỳ diệu và Ngài đã chữa lành như thế nào cho những ai đang thống khổ với những tâm hồn tan vỡ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện. Một ngày nọ ở San Fernando. Tôi đi đến một căn nhà và gọi to từ ngoài cổng. Tôi nghe một tiếng nói yếu ớt từ trong nhà nói rằng vào đi, vào đi. Nghe có vẻ người nói đang bị đau lắm. Tôi bước vào nhà thông báo rằng tôi là một đại diện của công ty gia đình sức khỏe và giáo dục đi sâu hơn vào trong. Tôi đến phòng ngủ và thấy bà mo Một người phụ nữ đã lớn tuổi đang trong cơn đau đớn. Nhờ kinh nghiệm từng là y tá Ngay lập tức tôi nhận ra những ngón chân của bà đang bị nhiễm trùng và chảy máu vì tiểu đường. Tôi chứng an bà bằng những lời cảm thông, cầu nguyện với bà và sau đó là lau chân cho bà. Những hành động truyền giáo y tế này cùng với việc truyền giáo bằng sách báo của tôi, những gì tôi làm cho bà mo trong giây phút ấy thậm chí còn cấp bách hơn nhiều so với những quyển sách mà tôi đến để chia sẻ cho bà. Trước khi rời đi, tôi cầu nguyện với bà một lần nữa xin chúa can thiệp vào cơn đau của bà và chữa lành cho những ngón chân của bà. Bà cảm ơn tôi và nói rằng Đức Chúa trời đã gửi một thiên sứ đến cho tôi. Ngày hôm sau, tôi đến kiểm tra bà. Bà đã nói rằng cơn đau biến mất chỉ trong 15 phút sau khi tôi rời đi ngày hôm qua, mặc dù cơn đau vẫn còn quay trở lại. Tôi đến thăm bà nhiều lần hơn và chúng tôi trở nên thân thiết. Đôi khi... Bà nhắc đến ông chồng, một người luôn say xỉn và ồn ào. Những người hàng xóm gọi ông ta là gã say của làng. Tôi cùng với bà cầu nguyện cho người chồng. Khi tôi hỏi bà, có muốn học kinh thánh không, bà đồng ý. Vậy nên mỗi buổi tối, chủ nhật, tôi cùng với anh trai đến học kinh thánh với bà. Ngoài mái hiên, chồng của bà không bao giờ tham gia, nhưng sau này chúng tôi biết rằng ông đã ngồi trong phòng ăn và lắng nghe. Cuối cùng, ông mo trở nên yên lặng và ngừng uống rượu. Những người hàng xóm còn ngạc nhiên về sự thay đổi này Trong khi bà mơ yêu cầu được bắp tem Chúng tôi kinh ngạc khi thấy chồng của bà Người chưa bao giờ ngồi học kinh thánh Ngày nào với chúng tôi Cũng biết về kinh thánh Nhiều như là vợ ông Ông cũng quyết định làm bắp tem Trong ngày bắp tem Ông xuất hiện với một chiếc khăn dư Và một bộ quần áo để thay Và ông cũng được bắp tem cùng với vợ của mình Quả thật Cung cấp thêm dịch vụ y tế Đi chung với những ứng phẩm của chúng ta sẽ càng giống như chúc vụ của Đấng Christ hơn Kính thưa quý vị trong sách Esai đoạn 61 câu 1 có tiếp rằng thần của Chúa Jehovah ngự trên ta Ngài sẽ sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình
2: giao quý ông bà và anh chị em thương mến chúng ta đã biết đức chúa giêsu là đấng cứu thế ngài đã đến thế gian cách đây hơn hai ngàn năm và ngài đã chết trên thập tự giá vì tất cả mọi người trong chúng ta và như đã định trước ngài phải chết vì tội lỗi nhờ đó mà chúng ta được cứu chuộc cho nên chúng ta gọi ngài là đấng cứu thế đấng cứu chuộc cả thế gian Tuy nhiên chúng ta biết rằng việc mà Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời và ở dưới đất chúng ta công việc vẫn chưa hoàn tất kế hoạch vĩ đại để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giêsu ngài sẽ trở lại thế gian chúng ta để đưa những người tin Chúa và theo ngài về với thiên đàng. Ngài sẽ cứu chúng ta. Chúng ta biết rằng năm trăm 39 cho đến 45 đệ nghị thế chiến và năm 1945 chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc quả bom nguyên tử đã được thả xuống Hiroshima và Nagasaki tại Nhật Bản. Sự phát triển của vũ khí quỷ diệt khủng khiếp này là một bước nhảy đáng kinh ngạc của nền công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân và nó đã khiến nhiều người nhìn ra một diễn cảnh bất ổn trong tương lai của xã hội loài người. Những chánh trị gia, những bình luận gia, những nhà tri thức bày tỏ nỗi sợ hãi về sự hủy diệt của nền văn minh nhân loại. Winston Churchill, ông là thủ tướng Anh thời bây giờ ông đã nói nếu chiến tranh xảy ra, các quốc gia có liên quan và cả thế giới có thể phải gánh chịu sự hủy diệt chúng ta biết rằng tình trạng gây ra một thảm họa khủng khiếp có thể kết thúc sự sống ở trên hành tinh nếu các quốc gia sử dụng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt lẫn nhau khi chúng ta so sánh điều này với những gì mà đức chúa giêsu đã nói cách đây hai ngàn năm chúng ta phải ngạc nhiên vì sự chính xác trong lời tiên tri mà ngài đã nói trong tình hình của chúng ta hiện nay trong sách Luca đoạn 21 câu 26 Kinh Thánh sách Luca đoạn 21 câu 26 Đức Chúa giê nói Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian Thì thất kinh mất vía Đây là câu trả lời cho câu hỏi của các môn đồ đã hỏi Đức Chúa Giê-xu Trong Matthew đoạn 24 câu 3 Các môn đồ nói rằng Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điềm gì chỉ vì sự Chúa đến và tận thế Những gì chúng ta cần đặc biệt lưu tâm đến đây là các môn đồ nghĩ rằng Sự tái lâm của Chúa giêsu và Ngài tận thế sẽ xảy ra cùng một lúc ngày tận thế xảy ra vì sự tái lâm của Đức Chúa giêsu hay vì vũ khí hạt nhân Sách Khải Quyền đề cập vấn đề này trong Khách Khải Quyền đoạn 11-18 Kinh Thánh viết trong sách Khải Quyền đoạn 11-18 như sau các dân tộc vốn giận dữ nhưng cơn thạnh nộ của ngài đã đến và quỷ phá những kẻ đã quỷ phá thế gian qua câu nói này chúng ta có thể thấy rằng bàn tay của đức chúa trời sẽ tiêu diệt con người trước khi họ tàn phá trái đất và thật vậy nếu bàn tay của đấng toàn năng không can thiệp vào thế giới này thì chắc chắn thế giới này sẽ trở thành nạn nhân của vũ khí hạt nhân bởi các cường quốc hạt nhân ở trên thế giới. Thế giới chúng ta nhiều ngàn năm đi theo con đường tội lỗi và băng quả đã trở thành một thế giới bị tàn phá bởi tội lỗi và xung đột. Người ta thường xuyên chứng kiến những cảnh tàn sát và tranh chiến bởi chiến tranh. Và ở trong xã hội những vụ cướp của, hãm hiếp, giết người đàn áp và những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống như các bệnh nan y rồi các bệnh khác sự nghi kỵ tham lam ganh ghét phân biệt chủng tộc và tư tưởng mâu thuẫn khiến cho thế giới chúng ta chưa bao giờ có một ngày nào thật sự là bình yên cho nên đức chúa trời đã lập ra một kế hoạch ngài đã Sai con Ngài là Đức Chúa giêsu xu Đến thế gian của chúng ta Và Ngài đến để quỷ diệt thế giới tội lỗi bằng lửa Và xây dựng một thế giới mới cho những người công bình Sứ đồ phi đã nói rõ ràng Về sự tái lâm của Chúa giêsu như sau Chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh Hai phi Động 1 Công 16 Hai phi Động 1 Công 16 có chép vả khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giê-xu chúng ta Thì chẳng phải là theo những chuyện khéo bịa đặt Kinh Thánh đã khẳng định điều đó Nói cách khác Sự đến lần thứ hai mà chúng ta gọi là cơ đốc phục lâm Không phải là một ý của loài người Nhưng đó là sự khải thị từ Đức Chúa Trời Cả Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời so dẫn và trong lời của Ngài những gì liên quan đến sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu xu Và Ngài tận thế đó là phần cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải để ý Sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Giêsu được đề cập trong Tân ước 300 lần Từ sách Matthew đến sách Khải Quyền trung bình cứ 25 câu Thì sự đến của Đức Chúa Giêsu được nhắc đến một lần sự chết của Đức Chúa Giêsu được nói tiên tri trực tiếp trên ba ngàn lần trong toàn bộ kinh thánh và không trực tiếp trên một ngàn lần. sự cứu chuộc được nói đến một lần thì sự đến lần thứ hai được nhắc đến hai lần. sự đến lần đầu của Chúa Giêsu được nói đến một lần thì sự đến lần hai của ngài được đề cập đến tám lần. nếu chúng ta đánh giá tầm quan trọng của giáo lý cơ đốc dựa trên tính chất dựa trên tính chất quan trọng trong kinh thánh thì sự tái lâm mà chúng ta gọi là sự phục lâm của chúa giêsu vượt cao hơn tất cả các sự kiện thậm chí ngay cả vấn đề cứu chuột sự kiện lớn nhất của tất cả các sự kiện trong lịch sử loài người đó là đức chúa giêsu sẽ tái lâm ngài sẽ trở lại do đó khi nói đến sự kiện lớn nhất trong tất cả sự kiện thì không có gì chúng ta phải ngạc nhiên khi sự phục lâm của Ngài chiếm hết toàn bộ trong Kinh Thánh Một điều quan trọng khác về giáo lý cơ đốc Về sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Giêsu xu bài tỏ về Đức Chúa Trời Điều này có nghĩa là lời hứa về sự tái lâm của Ngài là chắc chắn Kinh Thánh cụ ước có hơn 300 lời tiên tri liên quan đến sự đến lần thứ nhất của Đức Chúa Giêsu và toàn bộ đã ứng nghiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu trong 300 lời tiên tri. này Và hơn nữa tất cả các lời tiên tri khác cũng được ứng nghiệm, chỉ còn sự kiện duy nhất là sự tái lâm của Ngài trên trái đất. Này. Bây giờ chúng ta có thể tìm thấy lý do tái lâm của Chúa Giêsu bằng cách nhìn xem những sự kiện sẽ xảy ra khi Ngài trở lại. Thứ nhất, Ngài sẽ cất đi tất cả những sự đau khổ trong sách ê-sai đoạn 35 câu 4 và 6 Chúng ta biết Ngài sẽ đến và cứu các ngươi Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai Lưỡi kẻ câm sẽ hát Và trong sách ê-sai đoạn 33 câu 24 Dân cư sẽ không nói rằng tôi đau Kẻ ở trong đó sẽ được tha tội Trong sách Philip đoạn 3 câu 20 và 21 Biết rằng Nhưng chúng ta là công dân trên trời ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài y theo quyền phép Ngài để có phục muôn vật. Trong ngày mà Đức Chúa Giêsu trở lại những người khuyết tật sẽ được ban cho thân thể hoàn hảo và những người có bệnh nan y sẽ được chữa lành. Thân thể già yếu, đau ốm bệnh tật, tàn tật sẽ được biến hóa thành thân thể vinh hiển. Thứ hai, Ngài sẽ phục sinh chúng ta từ sự chết. Kinh thánh 1 tê sa lô đoạn 4 câu 16. Kinh thánh trong sách 1 tê sa đoạn 4 câu 16 viết như sau: Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng kêu của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống bây giờ những kẻ chết trong đấng rít sẽ sống lại trước hết. Trong ngày Đức Chúa Giêsu trở lại, cửa mồ mả sẽ mở ra. Những người chết trong Đức Chúa Giêsu sẽ sống lại cùng với tiếng kêu lớn. Đôi tay của những người mẹ mất con lại được ôm ấp con cái yêu thương của họ và những người thân yêu vì sự chết ngăn cách họ quá lâu. Họ sẽ tay trong tay chia sẻ niềm vui đoàn tụ. Bây giờ Người ta sẽ hát những bài ca chiến thắng như hỡi cái chết, cái nọc của mày ở đâu Được ghi trong một Cô Rinh Tô đoạn 15 câu 55 Chúng ta biết rằng sự tiến bộ của khoa học và công nghệ Con người đã khắc phục được nhiều nang đề của xã hội Nhưng họ vẫn không thể giải quyết được vấn đề của sự chết Khi Đức Chúa Giê-xu tái lâm Ngài sẽ giải quyết các vấn đề của sự chết một cách trọn vẹn Đây là vấn đề sâu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người Giống như đứa bé trong bụng mẹ Đứa bé sẽ không bao giờ hiểu được Sẽ có một ngày đứa bé được sanh ra Và nó sẽ thấy cha mẹ nó đang chờ đợi nó Kinh Thánh viết này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em Chúng ta không ngủ hết đâu Kinh Thánh viết này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em chúng ta không ngủ hết nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút trong nháy mắt lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa kế đó cuối cùng sẽ đến kẻ thù bị hủy diệt sau cùng tức là sự chết trong một tô đoạn 15 câu 51 52 Câu 24 và câu 26 Thứ ba Chúng ta được cất lên thiên đàng Chúng ta xem trong 1 Thessalonica đoạn 4 câu 17 Kinh Thánh biết như sao Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại Sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây Tại nơi không trung mà gặp Chúa như vậy Chúng ta sẽ cùng Chúa luôn luôn Điều này làm trọn lời hứa Lời hứa mà Đức Chúa giê đã hứa với các môn đồ ngài trong khi ngài còn ở trên đất. Ngài đã hứa trong gian đoạn 14 từ câu 1 đến câu 3 như sau: "Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở bằng chẳng vậy, ta nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, Và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi Ta sẽ trở lại Đem các ngươi đi với ta Hầu cho ta ở đâu Thì các ngươi cũng ở đó Ngày nay là thời đại của những vệ tinh Và những con tàu vũ trụ Đã từng đến mặt trăng Và đang đi đến sao quả Loài người chúng ta đã chinh phục được mặt trăng Và còn dự định chẳng bao lâu Sẽ khám phá sao quả Và các gì sao khác Tuy nhiên những thành tựu này của nhân loại không thể nào làm trọn lời hứa của Đức Chúa giê được Điều thứ tư Chúng ta sẽ nhận phần thưởng xứng đáng Công sách Khải Quyền đoạn 22 câu 12 Sách Khải Quyền đoạn 22 câu 12 Kinh Thánh viết Này ta đến mau chóng Và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người Tùy theo công việc họ làm Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta lời hứa này Hiện nay Mão Triều Thiên của sự công bình đã để dành cho ta Chúa là quan án công bình sẽ ban Mão ấy cho ta trong ngày đó Không những cho ta mà thôi Nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện diện đến của Ngài Đây là câu nói của Sứ Đồ Phao Người đã viết trong 2 Timothée động 4 câu tả Kính thưa quý bà và anh chị em thương mến Người tốt và người công bình sẽ được đón tiếp vào cửa thiên đàng Họ sẽ được vui mừng vì được đội mão triều thiên công bình Trong khi những người không công bình sẽ chịu đau buồn và buồn bã. Hên là tổ bảy đời kể từ Adam đã nói lời tiên tri Mà trong sách Du Xe câu 14, câu 15 viết như sau nay Chúa ngự đến với muôn vàng thánh Đặng thoáng xét mọi người Đặng trách hết thải những người không tin kính Về mọi việc không tin kính Họ đã phạm Cùng mọi lời sĩ hổ Mà những kẻ có tội Không tin kính Đó đã nói nghịch cùng ngài Không tin kính nghĩa là gì Nghĩa là thiếu tôn trọng Và không có lòng tin Nơi đấng thượng đế Là Đức Chúa Trời Không tin nghĩa là gì Nghĩa là từ chối đức chúa trời xem thường và kinh dễ những người tin kính và chúng ta biết hậu quả những người này phải chịu một hậu quả kinh khiếp của sự phán xét kinh thánh nói rằng ai gieo giống chi lại gặt giống ấy như trong galatia đoạn sáu sự hủy diệt những người không công bình là hậu quả do chính sự quyết định của họ đó là quả mà họ phải gặt vì họ từ chối và không tin lời của Đức Chúa Trời Là đấng hàng sống Là đấng thật hổ Cho nên điều gì để chúng ta nhận biết Sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu Là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Và được bày tỏ một cách tràn đầy xúc cảm Văn đã tuyên bố trong Khải quyền đồng bảy Kìa ngày đến giữa những đám mây Mọi mắt sẽ trông thấy Và chính Chúa Giêsu Ngài cũng nói một cách rõ ràng trong Matthew đoạn 24 Từ câu 25 đến 27 Này ta bảo trước cho các ngươi Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng Này Ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến Này Ngài ở trong nhà thì đừng tin Vì như chớp phát từ phương đông nhán đến phương tây Thì sự con người đến cũng thể ấy Matthew đoạn 24 từ câu 25 đến 27 Sự tái lâm của Chúa Giê-xu sẽ không xảy ra một nơi bí mật Mà nhiều người không nhìn thấy Nhưng nó sẽ xảy ra một cách công khai cho toàn thế giới này trông thấy Và Thiên Sứ đã nói với các môn đồ Khi Chúa thăng thiên Trên đã có 500 người chứng kiến Trong sách công vụ đoạn 1 câu 11 Thiên Sứ nói rằng ở người Galilei Sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi Giê-xu này được cất lên trời khỏi giữa các ngươi Cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy ngài lên trời vậy Như lời hứa Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại giữa những đám mây Trong sự vinh quang Và mọi người sẽ nhìn thấy ngài Và thấy con người lấy đại quyền đại vinh Ngự trên mây trời mà xuống Trong Matthew đoạn 24 câu 30 ở trong sách một tessalonica đoạn bốn câu mười bảy kinh thánh biết rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của đức chúa trời thì chính mình chúa trên trời giáng xuống bấy giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết kế đó chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau điều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp chúa như vậy chúng ta sẽ ở cùng chúa luôn luôn kính thưa quý bạn chị em cho nên mọi người chúng ta chúng ta biết được rằng chúa sẽ tái lập chúng ta sẽ đối mặt với những ngày ấy mà không sợ hãi à. chúng ta có lòng tin nơi chúa lại chúa xin ngài hãy đến và chúng ta cũng phải chuẩn cho sẵn sàng Vì Chúa sẽ đến trong giờ mà chúng ta không ngờ Như trong sách Matthew đoạn 24 câu 44 Sứ đồ Paulo có lời khuyên chân thành với chúng ta Trong 1 Thessalonica đoạn 5 câu 3 Khi người ta sẽ nói rằng Bình hòa và yên ổn Thì tai họa thình lình vụt đến Như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngén Và chắc chắn không tránh khỏi nặng Chúa Giê-xu sẽ trở lại và chúng ta mọi người sẽ trong đời ngày trở lại Và chúng ta có mặt trong thiên quốc của Ngài Hàm
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình